0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事
1: 》。儿子自杀后，徐世海混进了成员平均年龄十四五岁的 QQ 群里，在群里，这位中年男人努力伪装成普通的不能再普通的孩子，为了套近乎，总是发红包。一看见有年轻人发轻生的言论，他都会启动救人模式。潜入年轻人 QQ 群里的中年人，铁坤马上讲述
0: 。四十五岁的徐世海想尽一切办法，他终于混进了成员平均年龄十四五岁的一些 QQ 群里。通常在晚上十一点钟，这些群就会活跃起来。徐世海他会紧紧盯着屏幕上的每一条消息。在群里，年轻人吐槽学校，也会聊明星的一些歌曲。作为中年人，徐世海他一首歌都没有听过，所以他根本就插不上话。有时一些年轻人会喊他玩两把游戏，徐世海回复：“玩不了，家长管得严。”其实他根本就不会打游戏，担心老是在群里潜水不说话。会被群友给遗忘，所以徐世海他总是发十元、二十元的小红包。不过，只有一类发言能够真正触发他的行动，比如想死。只要在群里看到这一类的发言，徐世海会马上向发言者提交好友申请，并且设为特别关注，准备私下里聊一聊。说有一次，徐世海看到有人在 QQ 群里发了这种话。随后，几十条怂恿和鼓励的信息也随即冒了出来。徐世海着急了，他立即模仿青春期少年的语气来发言：“你真傻，有什么比我们一起快乐的玩耍更有意义呢？自杀就是胆小鬼，最后只能下地狱。”而结果，他竟然被踢出了群聊。徐世海，他曾经被一个群踢出过六次。为了再进入群里，他就申请了多个 QQ 号，并且再找人把自己拉入群里。有时他竟然还被当成一个骗子。在群里，徐世海他努力的伪装成普通的不能再普通的孩子。他会经常看年轻人所发的微信朋友圈的信息，他也会学习一些网络用语。另外，他还阅读研究青少年心理的书籍。为了跟上年轻人的最新潮流，附近中学一放学，他回到学校门口蹲着听学生们在聊天。群聊热闹的时候，年轻人熬夜，徐世海他也不睡觉了。只要一看到有年轻人发自杀样的言论，不管这个言论发泄情绪的成分有多大，他都会立即启动救人的模式。而在现实生活中，徐世海开始做装修工程的。是郑州市红十字水上义务救援队的队员，同时他也是一位父亲。有一天深夜，一个男孩在 QQ 群里发出了三个字：“再见了”，然后爬上了宿舍楼顶。徐世海陪着男孩聊了五个小时。凌晨四点钟，男孩对他说：“学校要出早操了，放心，我已经想开了。”一个湖北女孩到郑州来参观动漫展，被人骗到酒店里，拍下裸照，写下欠条，上面有身份证号码、家庭住址和父母的联系方式。女孩不敢告诉家人，深夜在街头痛哭着，于是也就产生了轻生的念头。徐胜海是这个女孩的网友，在得知情况以后，一边在线上开导女孩，一边帮着她报警。还有一次。一名中学生说，他被同桌掌握着一点隐私，长期被勒索。同桌拿着他一个学期的生活费买了一部手机。这位中学生说自己不想活了。在得知这个信息以后，徐世海赶紧给那个勒索者打了一个电话，自称是警察。电话那头的声音听上去非常稚嫩，紧张地哭了起来。这通电话以后。求助的中学生收到同桌的道歉和欠条，听从徐世海的建议，后来这名中学生也就转学了。他对徐世海说：“以后我参加工作挣到的第一份工资，我就给你。”故事听到这儿，您可能有一个疑问：这徐世海为什么会潜入到这个平均年龄十四五岁的 QQ 群里呢？这还要从他的儿子说起。2020年5月12号，徐世海17岁的大儿子徐浩宇自杀了。而就在前一天，徐世海还跟着救援队去打捞一位落水的老人。那天晚上回家，他看到两个儿子还正在玩游戏，一切如常。他还记得大儿子徐浩宇给自己倒了一杯茶，洗完衣服还拖了地。第二天早晨，他被敲门声给叫醒了。小区的保安问徐世海：“有个孩子从楼顶跳下来了，是不是你们家的孩子？”如今，在许多亲戚朋友的印象里，徐浩宇是一个非常阳光开朗的男孩子，身高一米八六，白白净净，样貌非常帅气，并且还有着一副热心肠，比如。他会在爬山的时候帮着同伴背着最重的包，有的同学生活费花完了，他也会拉着对方一起吃饭。学浩宇，他非常喜欢美术。武汉疫情爆发的时候，他画抗议的护士，他也动手给朋友制作礼物。生前，他已经想好了自己未来要学服装设计或者做一个自由媒体人，并且他非常喜欢和家人开玩笑。所以在所有亲戚朋友的眼中，这家人非常有烟火气。但是，就是这么一个开朗善良的孩子，为什么会自杀呢？徐世海他翻遍儿子的遗物，也没有找到儿子轻生的原因。那段时间，徐世海他整个人活得像是悬浮的空气。他打开儿子的 QQ 号，进入儿子经常去的聊天群里。这不看不知道。那是一个徐世海不曾了解的世界。根据他的观察，即使在一些以游戏、动漫为话题的青少年网络社交群里，也会有人会发出和死亡相关的一些话题。徐世海他拜托儿子的朋友，还有自己所认识的年轻人，把他拉进了类似的 QQ 群里。在一个相约死亡群里，徐世海他惊呆了。因为有学生在群里说：“我想杀死某个人。”有人称：“我活得够够的了。”甚至还有群友给出详细的自杀的方法，还有人在不断的怂恿：“你选对了，只有死才能够解脱这一切。”有孩子说完，我走了，接着又问一句：“你们来不来呀？”看到这一些，徐善海他想知道。自己的儿子是哪一刻做出了那个自杀的决定？在群里潜伏的越久，徐世海越觉得后怕。一些年轻人，他们会公开传递这样的思想：不要指望父母、老师能够帮着你做什么。要想改写人生，你必须生命要重来。这些话使得本来情绪低落的年轻人更加绝望了。所以，徐世海他认为，这些隐私的角落就像是一个黑洞，年轻人涉世不深，很容易就被裹挟进去。在徐世海的日常生活中，说不准什么时候年轻人就会发来一条消息，所以在走路的时候，徐世海一定要攥着手机；睡觉一定要把手机搁在枕头边上， 2 4小时开机。正开车，一条信息来了。徐世海一定会靠边把车子给停下来，专心陪着对方聊天。好几次，他在驾驶座位上竟然从天黑坐到天亮。有时候，徐世海他费了好半天的劲，让那些孩子想通了一点但是没多久，对方的情绪又不好了。徐世海把手机一扔，叹了一口气，又抓起来接着聊。用他的话说。孩子们压抑的太久了，就像一个汽油桶，早已积满了油，就差一个火星把它给引爆了。的确，不止一个年轻人对徐世海说过，说日常的烦恼几乎没有出口可以发泄出去。一个18岁的男生告诉徐世海，自己不开心，但是很少向家人袒露心事，父母总是觉得他衣食无忧，认为他是无病呻吟。老师也会经常的责备他，男孩也就变得自我怀疑，越来越敏感。在半年的时间里，这个男孩不断的找徐世海来倾诉，会聊到半夜两点。一个17岁的男生在社交媒体上发了一条他的内心独白：“我碰到过一个男孩，前几年他活泼开朗，现在他满身疲惫，两眼无光。”我很想安慰他，于是我就伸手碰了碰镜子。这个男孩跟徐世海说，自己对人生已经失望透顶，对自己的父母满腹牢骚。在和这些年轻人聊天的时候，徐世海他觉得和去世的儿子更近了。根据他的体会，自己所接触过的那些说着不想活的青少年，绝大多数都是非常善良和懂事的。他也在这些年轻人的身上来寻找儿子的影子。这些年轻人和自己的儿子都有一个共同的特点：从小就被身边人称赞省心省力，习惯把压力埋在心底，对家长从来都是报喜不报忧。别管遇到什么事，不方便跟家人说的，都可以和我聊一聊。徐世海他总是对年轻人说这样的一句。徐世海他观察过一些家庭，父母自以为成了孩子的朋友，但是孩子并不认可，所以遗书一心的想自杀。孩子见到徐世海，第一句话就是：“谁劝都没有用。”但是徐世海没有放弃，他跟男孩单独聊了起来。最终还是男孩红着眼睛先开口了。原来，男孩和母亲、弟弟一起生活。在他看来，母亲太过于追求完美了，总是批评他。比如给弟弟做饭，这做的不好也会被埋怨。男孩总是感觉自己一无是处。他想辍学打工来补贴家用，在网上找工作，因为没有到法定劳动年龄等这样的原因，他总是被用工方给拒绝。那天，这一大一小聊了五六个小时。离开之前，男孩还主动的加了徐世海的微信，后来也会经常找他来聊天，一直没有中断自己的学业。还有一次，徐世海帮朋友送孩子上补习班，那是一名初中生，周末补课到夜里的11点多，在车上，男孩高声责骂着自己的爸爸妈妈，徐世海就约着男孩的父母出来。并且还叫了一桌子朋友一起来劝。其实这男孩的父母也不容易，为了给儿子补习，卖掉房子，一年花掉了二十几万元。可是儿子的成绩那是越补越差，家长急，孩子也受不了，双方都已经濒临崩溃了。就这样，徐世海他两头在忙活着，最终孩子的父母取消了大部分的补习班。徐世海他也劝孩子，父母的初衷那都是好的，但是方式你不接受，再有冲突，你就在心里默默的念着，爸爸妈妈是爱我的。你别说，这过了一段时间，孩子的成绩显著的提升了。和年轻人接触的久了，徐世海他觉得，学业那是年轻人最大的一个压力了。他还记得。儿子徐浩宇去世之前，每天凌晨五点起床，晚上十点多回到宿舍。徐世海一个朋友的女儿正在上初三，这每天晚上做题目要做到深夜，经常被作业完不成急得大哭，甚至会抽自己的耳光，用圆规刺伤自己。这个优秀的女孩一直上学校的精英班，一次考试失利之后掉进了普通班里。他就冒出了自杀的念头。一个上高二的女孩子告诉徐世海，她是家里学历最高的，背着全家人的期望，可是她真的学不进去了，于是请假回家准备调整一下状态。但是老师和父母着急了，父亲心急火燎的对他说：“你在家就只等死，不再给女孩生活费了。”由此，女孩开始怀疑亲情。她觉得父母是不是讨厌自己了？徐世海，他也劝女孩：全国学生那么多，都去清华北大，这也坐不下呀。从学校到社会，就像学开车一样，一开始谁都手生，路上人多车多，但你真的上手启动了，开着开着，也就成为老司机了。人生就像心电图似的，起起伏伏才是活着。如果是一条直线，不就完蛋了吗？ 2021年高考前，徐世海他写了一篇给高三孩子们的一封信，发在了社交网站上。信中有这样的一句：“就好比我们到了电影院，不管进入哪个放映厅，里面都会有精彩的故事。”
1: 儿子自杀后，徐世海混进了成员平均年龄十四五岁的 QQ 群里，在群里，这位中年男人努力伪装成普通的不能再普通的孩子。为了套近乎，总是发红包。一看见有年轻人发轻生的言论，他都会启动救人模式，潜入年轻人 QQ 群里的中年人。铁坤继续讲述。
0: 徐世海，他出生在河南南部的一个小村庄，当时家里生活困难，也只能供得起哥哥读书，所以初三没有上班，徐世海他就外出打工了。十六岁，他来到郑州，他去工地学推斗车，一车砖头两百多斤，几天干下来，手上都是泡，这些泡后来又变成老茧。有一次。徐世海推翻着斗车，摔进了水泥里。熟能生巧，这干的久了，他也学会了看施工图放线，扫一眼砖垛就知道是堆了几千块，瞄一眼车就可以判断这装了多少立方米的沙子。因为表现出众，他被老板送去学技术。同时，徐世海还打过几份工，二十年前他就月收入过万。逐渐的，也就在郑州站稳了脚跟。自从大儿子去世以后，徐世海开始理解当代孩子的压力了。小儿子正在读小学二年级，徐世海他每天都会问一问学校里的事情，开心不开心的都要说一说。看到小儿子不高兴了、啊，徐世海会买来玩具，换来孩子的一句真心话。在日常生活中。徐胜海是属于粗线条的男人，但是对年轻人的一句话、一个举动，他却是格外的敏感和小心。和孩子们聊深了，徐胜海也会告诉对方自己真实的身份，他也会发去大儿子徐浩宇生前的照片，他会对孩子们说：“其实对父母来说，没有什么比你们活着更为重要了。”徐世海曾经在群里遇到过两个十三四岁的男孩子，他们称兄道弟，在群里怼人骂脏话，说不想活了。徐世海刚刚劝说两句，对方就让他闭嘴，徐世海他就无法继续下去了。最后，两个男孩子说了一句“再见了”，就再也没有回复他了。第二天，徐世海听群里的人说，两个少年已经离开了这个世界。有群友竟然在这条消息下面点赞，而徐世海则痛哭了起来。年轻时，徐世海就爱管闲事儿，在路边碰到临盆的产妇，他把人送到医院，并且还把费用给交了。为了帮助人，他搭进去了不少钱。身边的人谁家遇到什么事儿，小到做菜做饭，大到家里装修，只要一知道，徐世海都会去帮忙。在郑州红十字水上义务救援队，他出的任务是最多的。他的朋友年龄从十几岁到五六十岁都有。徐世海他算过，自己试图救过的年轻人大概有几十个了，有的生活在郑州，有的在云南、在贵州，有人后来工作的，当警察的、做生意的、开工厂的、送外卖的，这都有。在迈过人生的一道坎以后，一些年轻人还会找徐世海。一个短发的女孩子性格特别爽朗，她告诉徐世海：“以后你就可以把我当成半个儿子。”不过，也有人最终删掉了她的联系方式。徐世海他也理解，毕竟人家的生活又重新开始了，忘掉过去也挺好的。这每过一两个月，徐世海就会到儿子的坟前，摆上儿子生前爱吃的鸡腿、爱喝的可乐。他会对儿子念叨那些被自己救下的孩子。他在想，如果当初有人拉儿子一把，悲剧也许就不会发生了。徐世海他非常珍惜父亲这个身份。小时候被迫中断学业，他一度不理解父亲。和所有过于传统的中国父子一样，他当了一辈子农民的父亲，沉默寡言，很少与子女交流。所以，徐世海他想尽力的做一个开明的父亲。儿子徐浩宇在世的时候，遇到烦心事儿，徐世海他会主动的敲门。他经常对儿子说的一句，那就是：“有什么解决不了的，我帮你。”大儿子徐浩宇去世以后。徐世海，他主要精力都用来陪伴家人了。他最关注的是青少年的心理健康。一旦发现看起来有问题的 QQ 群，他就会抄下群号发给身边的家长一起举报。在三四个月里，他找到的三十多个 QQ 群先后被处理。他会经常和朋友交流和年轻人沟通的一些心得。一些朋友受他的影响。也不再执着于孩子的学习成绩了，这些家长也会给孩子做好吃的，也会带着孩子出去看电影、出去旅游放松一下。如今，谈到去世的儿子徐世海，他会一支接一支的烟抽，不时的背过身去擦眼泪。他常备着速效救心丸，防备想儿子想得太伤心了。走在路上，看到和儿子相似的背影。他会常常忍不住上前拉住对方，问上一句：“你吃饭了没有？”在巨大的悲痛中，徐世海依然选择在网上讲出自己失掉儿子的故事。用他的话说：“让别人家参考一下，不要再发生这样的悲剧了。”现在，有越来越多的人开始关注徐世海了。一个男孩拿出第一笔工资给徐世海买了一份礼物。一个曾经请他雇人来袭击父母的少年，平稳的度过了青春期，现在还向徐世海咨询该给自己的父母买点什么。让徐世海最难忘的是，有年轻人说过自己也想有一个像他这样的爸爸。不止一个年轻人和他提过，以后能不能叫你爸爸？但是徐世海全都拒绝了。用他的话说，无论如何，每个孩子的父亲都只有一个，别人无法取代。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的《新本
1: 故事》。